0: Всем привет. Это «Сигнал». Меня зовут Иван Шонин. Я научный журналист. Вместе со мной этот подкаст ведет Александр Дубов, ведущий редактор N плюс 1. Саша, привет. Привет. Продюсированием всего этого занимается Алина Затонская. Спасибо, Алина. Да, всем привет. Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом «Строки». Сегодня я опять кое-чего не понимаю. Я не понимаю чего я никогда не смогу увидеть. Я знаю, что Земля шарообразна, а мир плоский. В том смысле, что это проекция на сетчатку моего глаза. Разницы между чем-то очень далеким и чем-то очень маленьким нет. Есть только что-то очень маленькое. Именно потому, что мир, который я вижу, плоский. Соответственно, если я хочу что-нибудь разглядеть, мне надо придумать, как мне позумить картинку. Направить телескоп в направление интересующей меня планеты или туманность с ней. или взять микроскоп и уставиться на какого-нибудь микроба. Мне кажется, что помогает также и прищуриться. Почему это работает, я не знаю. Может быть, мы это сегодня узнаем, может быть, нет. Я глазами ловлю фотоны. Эти фотоны отражают вещи. В смысле, вещи отражают эти фотоны. И по этим фотонам глаз рисует картинку. Перевернутую. А мой мозг потом ее переворачивает, и я вижу нормально. Из этого... По идее, следует, что у моей зоркости есть предел. То есть невидимо все, что меньше, чем длина волны видимого диапазона.
1: Ну, на самом деле, про длину волны ты зря так. Там, конечно, длина волны входит в формулу для этого предела. Но на самом деле чуть-чуть меньше, чем длина волны, можно разглядеть.
0: Все то, что, короче, может увернуться от вот этой корпускулярно-волновой штуки под названием фотон. Ну, в общем, я знаю, что спектр видимый где-то там в районе 380 нанометров заканчивается.
1: Ну вот, да, спектр заканчивается где-то там, а предел видимого, он где-то в районе там 200 или даже меньше нанометров.
0: Uh -huh. Тем не менее, я регулярно вижу изображения очень-очень маленьких объектов. И не только маленьких, но и очень-очень далеких. Насчет того, вижу ли я картинки каких-то запредельно далеких предметов, я не знаю, но вот вещи меньше, чем эти 200 нанометров, как Саша говорит, я точно видал. И значит, этот предел, о котором мы говорили только что, это на самом деле еще не конец зримого мира. Более того, я знаю, что количество Нобелевок за различные типы микроскопии, ну, не десятками, конечно, исчисляется, но там штуки три точно есть, может, четыре, может, даже еще больше. В общем, их много. Последнюю Нобелевку когда давали за Крио, по-моему. Крио электронной да.
1: микроскопии в 17 году.
0: Да, я отреагировал на нее тогда, типа, очередная микроскопия. Теперь их регулярно дают. Этих микроскопий я всех перечислить не смогу. Вот есть Крио, которые мы вспомнили, есть там сканирующие есть рентгеновская, есть и телескопы совершенно разные, не только оптические, есть рентгеновские, есть радиотелескопы, это я точно знаю. В общем, благодаря всем этим штукам мы можем видеть то, что глазом просто увидеть нельзя. Я, естественно, плохо себе представляю, как это все работает. Это раз. А два, не так давно научная группа одного русского ученого из Оксфорда, его зовут Александр Львовский, отрапортовала о том, что они каким-то образом смогли получить изображение в оптике какого-то предмета, который в оптике на самом деле нельзя, потому что он меньше вот этого самого дифракционного предела. И это значит, что трюки, которыми мы можем пользоваться, они то ли очень классные, то ли предел этот самый на самом деле не предел. Поэтому сейчас я буду задавать Саше вопросы о том, что вообще происходит, чего можно увидеть, чего нельзя увидеть. С нами сидит Игнат Шостаков, он руководит спецпроекта «Ивент плюс один». А еще Игнат просто веселый парень, мы его обожаем. Начинающий
1: стендап-комик. начинающий? Может, заканчивающий. заканчивающий. заканчивающий,
0: может быть,
2: заканчивающий да. Да.
0: Он каждый день заканчивает, потому что надо же каждый день шутки придумывать, чтобы
2: продолжать быть стендап-комиком. Но мне кажется, для этого подкаста еще важно, что я почти ничего не понимаю в науке. Как ты думаешь, если нас с тобой сравнивать, наше непонимание, оно может как-то быть исчислено? Ну, у тебя 100, у меня 0.
0: Саша, а, нет, у тебя нет, сколько, 2. Сколько,
2: 2. Сколько, у, сколько у Саши тогда? Мне кажется, 105. А, а, вот так вот. Или 101. Но это важная единица. Очень важная, очень Потому что она 1. за пределом.
0: Поехали. Саша, Игнат. Есть невидимое, есть неразличимое. Есть. Бывают ситуации, когда я просто ничего не вижу. Типа вот есть разница между тем, что я, вот, я не вижу атомов, и тем, что я не вижу черной кошки в темной комнате. Есть. В чем разница? Разница в том, что... Я слишком много вижу в темной комнате и слишком
2: ничего не вижу, когда смотрю в пространстве и не вижу атомов. Ну смотри, ты не видишь э, атомов. Я бы от человека отталкивался. Это же значимое отсутствие, да? Ты не видишь атомов, и ты не видишь черную кошку. Ты же не видишь черную кошку, потому что нет света. Да. Вот. А атомов ты не видишь. Почему? Ну, на самом деле,
1: все, что, Игнат, ты сейчас говоришь, это все примерно так и есть. Просто вывод из этого надо сделать другой, что разница между неразличимым и невидимым есть, потому что ты не видишь черную кошку ровно потому, что от нее нет света. У тебя в твой глаз не поступают никакие лучи. А от атомов эти лучи поступают. Ты просто не можешь отделить лучи от атомов, от лучей от соседних атомов.
2: Ну, вот видите, я был прав.
1: В этом смысле, невидимость это вообще что такое? Не обязательно, чтобы это был предмет, от которого вообще лучи не исходят. Просто это могут быть лучи не в той части спектра, твой глаз может уловить. То есть, если это ультрафиолет или ИК, то ты уже не увидишь ничего. А если я просто ловлю и преобразую
2: это в какую-то другую? Ты это никак не преобразуешь, ну, ты ничего с этим не отражаю. делаешь. Погодите, а от черной кошки в не том спектре исходят лучи?
1: От нее точно исходит всякое тепловое излучение, конечно. Ты
2: просто его не видишь. Ты да. его не видишь. Блин, я правда был прав. Удивительно. Саш, спасибо.
1: Да, просто вывод из этого сделал почему-то противоположный. Почему? Что Загадное. это то же самое? Ты сказал, что неразличимые, невидимые, это то же самое, но это разные Это одно то же, в том
0: смысле, что я не вижу ни того, ни другого. Это, вот, конечно, про Это важно.
2: Но мы про кого собрались? Мы про людей же хотим поговорить. Мы про атом, на самом деле. Тогда я не на тот подкаст пришел. Ну ничего, мы будешь как-нибудь.
0: Кошка, она как бы в пределах так вообще можно говорить в пределах дифракции?
1: Да, дифракционный предел очень далеко от нее. Все, что слишком далеко или слишком маленькое, оно в этом смысле одинаково снизу для нас. Потому что у света есть нелинейные свойства. Там они световые волны отклоняются от прямолинейной траектории, во-первых. Во-вторых, они друг с другом взаимодействуют, и интерферируют. И вот нам для того, чтобы друг от друга два световых пятна отличить по критерию релея, они должны находиться на расстоянии не меньше, чем расстояние первого дифракционного максимума. Ну, короче, это вот первая полоса. Там есть сначала центральное пятно, после этого провальчик с минимальной интенсивностью, а потом первая полоса с максимальной интенсивностью. Вот, короче, расстояние между первой полосой и центральным световым пятном — это, собственно, есть вот эта вот величина, больше которой должен быть предмет. Он связан с длиной волны, и, в принципе, там какой-то коэффициент умножить на длину волны должен быть размер твоего объекта. Ну, если уж совсем... Цифру дай, дай
0: цифру, Саша, я, тебе,
1: я тебе уже говорил цифру. В районе 200, а, 200, 200, 200 нанометров, есть. да. Хорошо. Может быть, чуть-чуть меньше, может быть, 150. То если
0: два предмета разделяют меньше, чем 200 нанометров, они становятся одним? Да, они сливаются в одно. То есть, если приложить тебя к Игнату достаточно близко, вы станете одним?
1: Ну, лучше нас с игнатом увести на очень большое расстояние. А, и там. Да, можно, рядом можно формулу записать так, что у тебя там будет размер объекта, деленный на расстояние до этого объекта. То есть размер будет в числителе, расстояние ага. в знаменателе. Поэтому чем меньше объекта и чем дальше от тебя, тем больше вероятность, что ты не преодолеешь дифракционный предел что у тебя изображения меня и Игната сольются в одно изображение.
2: При этом мы можем стоять дальше друг от друга, чем 200 нанометров, да? Да, 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 мы можем стоять далеко. И станем одним человеком. Просто надо очень далеко отойти от ну, вами. Человеком вы не станете, пятном станете пятном. одним. Угу. То есть всю редакцию плюс один в принципе, можно очень можно далеко сделать, сейчас увезти да. куда-то. Да, да. И из Москвы а, значит, они цвета будут одним будет? человеком. Одним пятном. Какого цвета будет что? Пятно. Редакция плюс один. Или просто будет черненькая?
1: не знаю, как ты будешь смотреть, но в целом оно скорее в какое-нибудь белое сольется, ну потому что там много всего намешается.
2: А почему белое?
1: Да это зависит от того, каким ты будешь прибором смотреть на это
2: все. А есть вообще корреляция того, как цвета меняются от удаления? Есть,
1: конечно, всякие красные смещения, но это зависит от их скорости больше, чем от, от удаления. Вот от расстояния, по идее, не должно зависеть. Окей. От скорости зависит, но ну, просто если оно там на тебя летит есть, или вы, если или вы бежать будете со скоростью свет... близкой к скорости да,
2: света. то свет начнет меняться. А я правильно понимаю, если мы друг до друга дотронемся, то между нами какое будет расстояние? Ноль? Больше. Или все равно больше двухсот нанометров?
1: Нет, ну подожди, тебе нужно наше изображение различить. Изображение мы считаем не по пальцу, то есть неважно, да. чем мы как двигаем. То есть тут нет никакой магии в касании в расстоянии,
0: это, это просто правда. про, про наше изображение. Да, да, точно. Соответственно, когда я в микроскоп смотрю на что-нибудь, там все равно те же самые правила должны соблюдаться. Те же самые правила. У нас есть
1: пределы для любого оптического микроскопа. Окей. Okay. И? Ну, с точностью до. То есть есть для оптического микроскопа, в принципе, трюки, которыми мы этот предел можем преодолеть. Что нужно сделать? Что нужно сделать, чтобы в оптическом микроскопе преодолеть это. Ну, вот это, собственно, отчасти то, чем занимался Александр Львовский. Но в целом есть некоторые трюки. Например, можно использовать всякую флуоресценцию и подавлять какую-то часть спектра, ограничивать ее или, например, наоборот, возбуждать какие-нибудь монохроматические излучения. То есть ты работаешь с волной только в определенной длине волны. Это помогает тебе, ну, лучше это контролировать, у тебя не расширяется диапазон, часть спектра твоего, и ты, работая с одной длиной волны, тебе легче управлять этим дифрукционным То есть ты в полной мере его не, не преодолеваешь, но ты, по крайней мере, тебе легче с ним работать. Есть штуки, которые действительно дифракционный предел обманывают. Это всякая ближнепольная микроскопия или ближнеполевая, как это называется. У тебя есть специальный зонд, который подходит к поверхности на расстояние меньше, чем дифракционный предел. Ну то есть меньше вот этих самых 200 нанометров. Прям... Глаз такой. Да, <звы> да. Ты, ты прям туда вплотную его подводишь. А если у тебя меньше, чем дифракционный предел, то у тебя там дифракция просто перестает работать и дифракционный предел не соблюдается.
0: А волны-то как влезают? Подожди, мне же нужно свет ловить глазом, чтобы увидеть что-то.
1: Ну ты запускаешь туда фотончик, он отражается.
0: Или эта штука сама испускает? А ее можно заставить светиться сама? Да она пльется в тебя фотонами. И тут наплевать на то, что он на да, половине да, длины в тебя влетает. Вся флуоресцентная
1: микроскопия работает над том, что он сам излучает объект, который ты исследуешь. С оптикой всякие штуки есть, типа диафрагмы, зеркал. Ну, то есть, когда ты отсекаешь часть спектра, но это больше влияет, конечно, не на дифракционный предел, это влияет на контрастность. В принципе, этого просто иногда тоже бывает достаточно. У тебя конфокальная микроскопия работает на том, что у тебя высвечивается только очень-очень-очень маленькая часть образца, который ты смотришь. У тебя повышается, таким образом, там разрешение по всем трем измерениям, не по двум, а по трем, потому что там еще глубина играет роль. Короче, всякие оптические трюки существуют, но сильно... Помочь эти конкретные трюки с оптикой, с зеркалами, диафрагмами и длиной волны это не может. А тем более сложности наступают с телескопией, потому что ты не можешь заставить звезду светиться не так, как она светится, а так, как ты хочешь. Ты не можешь к ней этот щуп пододвинуть вплотную на нанометры, чтобы у тебя дифракционный предел туда не вылезал.
0: О, смотри, я правильно понимаю, что все равно даже те трюки, которые ты сейчас описал, это скорее просто резкость покрутить. Ну, они, да, они повышают.
1: Это, в принципе, называется микроскопии высокого разрешения, Все, Они чуть-чуть лучше позволяют делать, чем было бы с обычным оптическим микроскопом. Просто потому что мы отсекаем шум лучше. Да, мы знаем, на что смотреть. Ага. Мы либо его отсекаем оптическими способами, либо его просто нету. Мы щуримся. Но это, в принципе, похожая штука. Ты тоже отсекаешь лишнее. Ага. То есть у тебя зрачок работает как диафрагма, а тут у тебя еще дополнительно
0: веки работают как тоже апертура какая-то. Ага. То есть мы научились еще и микроскопом щуриться.
1: То, что сделал Львовский, на самом деле интереснее. Это не совсем его идея, он ее реализовал, да, идея там была лет десять назад, что ли, высказана. Он исследовал еще как коррелирует фаза сигнала с интенсивностью. Ну, то есть, смотри, он взял пучок, который у тебя условно исходит от звезды или от какого-то объекта, и посмотрел на его поперечное сечение. В лицо фотона ну, у тебя Пучку фотонов. Да, пучку фотонов. И распределение интенсивности в этом пучке в поперечном сечении можно описать набором мод, разложить на какие-то слагаемые условно. Mm -hmm. И вот в этих слагаемых у тебя там есть интенсивность, фаза сигнала, и можно смотреть, как друг с другом коррелируют в разных частях этого пучка вот эти вот значения. И соответственно, в зависимости от того, где у тебя относительно оптической оси находится объект, у тебя будет по-разному немножко вот эти корреляции проявляться. И таким образом можно довольно сильно сдвинуться относительно дифракционного предела, потому что дифракция нам не важна совершенно, а мы смотрим на
0: корреляции внутри пучка. А почему не важна? Внутри Подожди, я не понимаю. Мы берем объект, он меньше, чем дифракционный предел. Мы, такие, мы сейчас мы посмотрим на пучок фотонов, который от него отразился. И по свойствам Ну, не обязательно отразился, пучка, он мог из излучаться. Ну, и там, хорошо, от него прилетел. И по этим свойствам сможем восстановить какое-то изображение. То есть я понимаю, в чем первая часть прикола. Первая часть прикола, что мы можем не посмотреть на вещь, а посмотреть на то, как мы смотрим на нее и вытащить это новое свойство, которое глаз не вытаскивает. Неважно, как у тебя взаимодействуют между
1: собой несколько разных пучков фотонов или несколько фотонов. То есть они не дефрагируют, нам это неинтересно. Мы смотрим на то, как у тебя вот эти вот корреляции интенсивности и фазы будут меняться при отклонении объекта, на который ты смотришь, на очень небольшое расстояние, меньше дифракционного предела. И оказывается, что эти штуки чувствительны к этим очень маленьким отклонениям.
0: Как эта картинка выглядит, которую мы получаем?
1: Но нам сначала нужно разложить этот пучок, посмотреть на эти самые корреляции, а после этого собрать обратное изображение. И мы получаем форму. И, и получаем форму, да. То есть в целом это с математической точки зрения не такая простая процедура, но там можно всякое машинное обучение туда подтянуть, и будет проще.
0: То есть мы научились при помощи математики и детекторов доставать из визуальных данных информацию, которая больше, чем визуальные да, данные. Да, да, все-все-все так. Смотри, мы научились доставать дополнительную инфу из волн в оптическом спектре. Мы при этом знаем, что есть волны и за пределами оптического спектра, мы можем и из, и из них тоже точно так же это достать. Да, конечно.
1: Понятно, что и микроскопии, и телескопии, они существуют не только в оптическом спектре, в той части, которую видит глаз потому что нам не обязательно глазами на это все смотреть. Если у нас есть детекторы для электромагнитного излучения в других частях спектра, мы, конечно, можем это использовать для построения картинок. У нас есть ИК, но ИК нас не очень устраивает, потому что там длина волны больше, соответственно, дифракционный предел тоже выше. Для телескопии есть радиоизлучение, но там длина волны еще больше. То есть это хорошо для чего-то, то есть, допустим, она... атмосфера на радиоволны влияет довольно мало, но при этом с точки зрения дифракционного предела нам это никак не поможет потому что он будет только увеличиваться с длиной волны.
2: А вы вот. помните, были и копорты? Это, про, как кажется, самое это излучение. Это те самые икопорты? Да. Очень длинная волна. А почему так долго песню передаваем? 4 минуты 50 cents <laughs> до Потому что длинная волна. А если бы была короткая? Было бы лучше. А у Bluetooth короткой волна? Короче. А где еще короче? 5G. Угу. Вот это да. Есть
1: еще волны, длина которых поменьше, с которыми тоже работает. Ну, в первую очередь, рентгеновская микроскопия. Рентгеновская телескопия есть. Мы угу. улавливаем от объектов, которые в космосе летают, рентгеновское излучение. И можем на рентгене тоже микроскопы делать. Они, в принципе, существуют. Они тоже видят. Они тоже видят, да. То есть
0: они получают картинку? Да, они
1: получают картинку. Просто с рентгеновской оптикой очень сложно работать. Это, в общем-то, такая штука, не самая простая. Там и линзы другие нужны, и
0: энергию этого излучения больше. Но нужны. мы же смотрим не прямо в тот... Ну, глазами мы, конечно, да. не смотрим. То есть это не совсем картинка, которая видна, это картинка, которую мы рисуем? Не-не, когда мы
1: выходим из оптического диапазона, вот от этих самых там 300 до 700 нанометров, то мы перестаем все видеть но при этом у тебя рентгеновское излучение может засветить ты же видишь как твои кости выглядят на рентгеновском снимке прямо сейчас нет но да я знаю ну, что можно посмотреть да ну будет то же самое с чем-то какими-то маленькими объектами то есть но, и, в принципе, идея и... точно такая да, же, да, что, да, что типа, съемка мы... съемка рентгенов рентгеном твоих костей это вот не
0: микроскопия просто но, mm -hmm. но в целом, да, ну вот так вот работает. Есть, у меня девайс, который как-то плюется какими-то лучами, значит, в предмет, эти лучи отражаются, я ловлю отраженные лучи, получаю картинку.
1: Не обязательно отраженные, это может быть на просвет, но если что-то поглощается, что-то проходит сквозь. Окей. Okay. Ну, короче, да, какие-то лучи каким-то образом твой предмет взаимодействует с тем,
0: чем ты на него светишь. А, ну, то есть это видеть просто наш глаз. Да, просто не глазом. Да, не глазом. Окей, okay, нормально. Можно видеть другими вещами.
2: Не глазная договоренность.
0: Он старался, ребята. Вещи могут видеть. Поехали дальше. Это касается рентгеновской микроскопии. Вся остальная микроскопия также работает. Ну, какая другая? У нас есть то, про
1: что ты наверняка знаешь. Это электронные микроскопии. Это не электромагнитное излучение. Электрон тоже можно представить как волну. Корпускулярно-волновой дуализм работает на электроны Отлично. тоже. Электрона длина волны зависит от скорости, с которой он летит. В принципе, если у тебя условно есть какое-то напряжение, которое выбивает или вытягивает электроны из источника электронов, то у тебя оно будет зависеть от этого напряжения.
0: Угу. А, нет, подожди, смотри, я оставлю магнит и заставляю вещь таким образом светиться.
1: Ну, электронами, в смысле, светиться. Но у тебя есть напряжение, да, которое вытягивает из источника электронов электроны. После этого тебе нужно... Эти электроны использовать как-то вместо света, вместо э uh -huh. электромагнитного излучения. То электрона длина волны может быть в современных электронных микроскопах там напряжение сотни киловольт. И у тебя при таких напряжениях скорость электронов может быть такая, что у него длина волны будет порядка сотых долей ангстрема. Ты можешь сравнить это с... Не
0: могу. Ангстрем
1: это... Ангстрем? Ангстрем это десятая часть нанометра. Условно это у тебя тысячу и еще в 100 тысяч раз меньше.
0: Значит, с электронами можем в электронах смотреть на очень маленькие вещи. Здорово.
1: Да, в принципе, у нас сейчас в самые крутые просвечивающие электронные микроскопы, ну, вполне мы атомную структуру хорошо видим. Атомы отдельные, атомы видим. Кроме электронов? Или это сейчас
0: пик вообще?
1: Пик это или не пик, я не знаю. Тут надо тоже понимать, что электронные микроскопы есть разные, но с точки зрения разрешения, конечно, самые... Передовые — это просвечивающие электронные микроскопы, где ты светишь с одной стороны электронными. часть пролетела, часть не пролетела. Тебе просто для этого должен быть образец довольно прозрачный. Ну, если он должен что-то пропускать, он должен быть тоненьким. Угу. Но да, там, короче, мы до атомов доходим. Вот про конфигурации электронных микроскопов я, наверное, сейчас ничего рассказывать не буду. Там тоже есть прикольные штуки со всякими. Криоэлектронные микроскопии, вот про что ты говорил, которые исследуют структуры белков в разных проекциях просто получают изображение. Короче, там есть прикольные вещи. Тоже третичную структуру белков можно с помощью... Льда. Ну, не хорошо льда, зафиксировать и хорошо ну, посветить. Да, с помощью заморозки <связь> можно исследовать сканирующие электронная микроскопия в разных форматах существует. Там можно, в принципе, для того, чтобы ты электронную пушку сделать с электромагнитными линзами, а вот я про линзы не сказал, что у нас в оптике линзы — это стеклышки, которые mm -hmm. свет преломляют. В электронных микроскопах линзы электромагнитные. У нас электрон заряженная частицы, поэтому всяким электрическим магнитным полем на нее можно влиять и на траекторию пучка как каким-то образом фокусировать. Ну, в смысле, перенаправлять, переотражать.
0: А тебе не нужен предмет, ты при помощи полей ты тебя просто делаешь?
1: Ну, да. Окей. Если ты видел электронный микроскоп какой-нибудь, это здоровая такая метровая пушка, внутри которой у тебя сверху источник электронов, а в самой этой пушке электромагнитные линзы, которые фокусируют твой пучок. Угу. Ну, с помощью, да, электромагнитного поля.
2: Смотрим из пушки. Нормально. Подожди, а ты вообще смотришь туда? В
1: принципе, можно, да. Я помню, когда я практику на просвечивающем электронном микроскопе проходил. Сейчас, конечно, все это... В компьютере, но в целом, там внизу это все проецируется на фотопленку тоже. Не электрончики, а изображения, которые с помощью них получают. И после этого, да, у нас была проявочная комната, мы ходили, доставали из электронного микроскопа эти самые пленки спроецированным проециров... с... С изображением, и проявляли потом. то есть, ты, Игнат, если не в прямом смысле смотришь, нет. в как... принципе, там можно и в окуляры смотреть. А, да? Там есть окуляры, да, ты смотришь на эту пленку. Ну, до того, как, собственно, засветить пленку, угу. ты можешь смотреть, что именно, чем ты ее хочешь засветить. То есть ты ни непрерывно, не случайным образом ты стреляешь а ты конкретные снимки получаешь. Но точно так же ты фотоаппарат смотришь,
0: окуляр. Видишь лучше всего на снимке.
1: Хорошо, теперь про твой любимый давай. Не обязательно вообще использовать какое-то излучение или поток каких-то частиц, что у нас в микроскопии может быть на других принципах совершенно построено. Это, например, атомно-силовая микроскопия или сканирующая туннельная, которая тоже по разрешению своему точно превосходит
0: оптическую. А электронную?
1: Ну, с электронной скорее нет, но uh -huh. все таки потому, что электрон довольно, как я уже сказал, у него очень маленькая длина волны, может быть, uh -huh. если достаточное напряжение. Атомно-силовые микроскопы, в принципе, сейчас уже дошли по разрешению там до атомов. Можно увидеть атом. Можно увидеть атомную структуру. Прочнее, да. Можно
0: увидеть фотографию атома, которую мы получили при ну, да. помощи
1: атомно-силового микроскопа. Проблема в том, что там не совсем фотографии. У тебя вообще то атомно-силовой микроскоп, что из себя представляет? Это такая балка с иголкой размером тоже в микроны какие-то. Вот а иголки кончик размером с несколько атомов, может быть один. И ты эту иголку максимально приближаешь к поверхности образца, который ты хочешь исследовать, фотографию, которую ты хочешь получить, и вводишь этой иголкой по нему, и смотришь, насколько у тебя эта иголка отклоняется от поверхности. Ну, то есть ты фактически строишь рельеф.
0: Как грамм-пластинку? Ну, да-да-да,
1: похожего. То есть скорее заставляем играть материалы? Ну, в каком-то смысле, да, у тебя в грамм-пластинке тоже есть бороздки с каким-то рельефом, и у тебя в зависимости от этого рельефа будет разный звук передаваться. И вот тут у тебя тоже есть иголка, тоже есть рельеф. Отклонение ты меряешь с помощью лазера. Ну, то есть тоже там оптическая составляющая
0: есть. а клево. -а -а.
1: Вот, и строишь, да, фактически вот эту вот карту Z от XY. Просто еще есть сканирующий туннельный микроскоп, он даже раньше атомной силового появился. Там точно такая же система, тоже иголочка, но только там вместо отклонения вот этой вот балки, на которой иголка мерится, электрический туннельный ток мерится. Ну, там просто есть небольшой созор, туннельный ток — это тоже квантовый эффект, когда у тебя... Туннелирование. Да-да-да.
0: Но ты все равно такая поверхность ощупываешь. Да, ты тоже ощупываешь поверхность таким образом. То есть она, как щетка, типа, поездит, поездит по кусочку какого-то материала, и ты получишь топографию, это называется, топология.
1: Ну да, в каком-то смысле. То есть, это не, не совсем изображение, хотя, с другой стороны, что такое изображение, что такое микрофотография, полученная на сканирующем электронном микроскопе, в принципе, это очень похожие штуки. Но, единственное, допустим, на сканирующий электронный микроскоп, туда можно добавить еще дополнительный методы анализа и какой-нибудь. Не буду сейчас рассказывать, что это, когда у тебя элементный состав еще можно определить. То есть они не просто картинка получается, а у тебя получается картинка, на которую наложена карта элементного состава. Ты знаешь, что у тебя тут атом кремния, тут атом кислорода, а тут атом еще чего
0: и раскрасить можешь?
1: Можно раскрасить, да, по элементному составу. Потому что мы знаем, какого цвета какие элементы. Ну, мы можем сделать любые элементы любого цвета на таком... Не, подожди, если мы возьмем много какого-нибудь элемента, мы можем знать, какой у настоящий цвет. Цвет — это характеристика не элемента... То есть понятно, что у тебя элементы тоже поглощают в какой-то части спектра, оптического, может быть, но это скорее свойство молекулы, это свойство веществ. А мы смотрим меньше, чем вещество, поэтому. А да, тут мы смотрим распределение атомов.
0: Ага. Поэтому черно-белое.
1: Черно-белое, черно она не поэтому, конечно. Потому что красить лень. Ну, потому что как мы будем красить, мы не смотрим на цвет. Цвет это то, что мы видим в оптической части спектра. Ага. Когда мы из нее выходим, все, цвет это нерелевантная
0: характеристика вообще. Можем ли мы, например, значит, вытащить из тех данных про ощупывание атомной иголочкой какого-то материала что-то еще, так же, как это делает Львовский с лучами? Ну, в принципе, да. То есть там тоже есть какие-то моды? Там немножко
1: другое. Ну, во-первых, у тебя есть несколько вообще режимов сканирования. У тебя в целом обычная иголочка, она не просто вплотную Подносится к поверхности и насколько-то отклоняется, она там все время колеблется. У тебя колебания эти с определенной частотой. Потому ты можешь на эти колебания смотреть, и из того, как меняется частота, извлекать какие-то данные. В принципе, можно мерить условно силу, с которой у тебя поверхность давит на эту иголку, или наоборот притягивает. Ты таким образом можешь всякие капиллярные эффекты мерить или электростатическое отталкивание, или Вандервальцево. Короче, там другого рода но величины это уже мы не можем Изображение оттуда... же. Это не изображение, да. но, с другой стороны, ты можешь просто метод анализа. конкретные точки на изображении, ты просто изображение
0: можешь получить одновременно с измерением силы. Хватит ли у нас трюков, чтобы меньше атома увидеть? Я хочу увидеть, как именно кварки слепляются в ядре. Я хочу увидеть, как нейтрино врезается в ядро какого-нибудь атома.
1: Ну, тут я думаю, что, скорее всего, атомная силовая микроскопия до туда не дойдет. Она вот атомная. Она на то и есть атомная. Угу, потому что у нее глаз вот такого размера. Да, сейчас, в общем-то, до одного атома мы толщину кончика иголки можем уменьшить. То есть атом это нормально. Там угу. отдельные атомы кислорода или еще чего-то. А меньше атома, ну, не знаю. Наверное, теоретически когда-нибудь можно. Ну, если не могу это представить и вообразить сейчас. Это какой-то другой прибор уже будет.
0: А если попытаться на уровне принципиального просто размышления это сделать, вот то есть, смотри, зрение это электромагнитная штука. Так. Ну, глазом, по крайней мере. Мы поняли, что зрение в оптике — это ледомородительная штука. Мы научились смотреть не только в оптике. А вот, когда я начинаю говорить про то, что я хочу видеть что-то мельче, чем, ну да, там, это значит, что там надо говорить о других взаимодействиях, типа, там, сильным, слабым. То есть принципиально, наверное, возможно, придумать какой-нибудь трюк, чтобы посмотреть, вот именно посмотреть. Тут дело уже не в трюках, тут надо подходы
1: менять. То есть в этом смысле, мне кажется, что... Вещи, аналогичные электронному микроскопу, они чуть более перспективны в этом смысле. У тебя просто нужно либо максимально уменьшить длину волны электрона, либо вообще вместо электронов какие-то другие частицы взять, смотреть, как они будут отклоняться или отражаться, или поглощаться каким-нибудь веществом на
0: каком-нибудь очень маленьком его участке. Мы можем как бы сечение пучка уменьшить до да, того, что вот реально одним электроном садить, ну, очередью электронов садить. Да, ну просто мы картинку так не получим.
1: А... Но, в принципе, для спектроскопии, конечно, у нас используются методы, где нужно небольшое число электронов, ну, по крайней мере, в каких-то отдельных процессах, на каких-то стадиях. там.
0: Если мы будем пытаться использовать другое взаимодействие для того, чтобы что-то увидеть, можем ли мы это назвать это видением? Ты как думаешь? Теоретически, почему Нет. Но это тоже
1: микроскопия. Ты хочешь сказать, можно ли это будет назвать микроскопией, наноскопией, ангстремоскопией, пикоскопией и, и так дальше? Можно будет? Ну, просто пока таких методов нет, но ну, я не вижу, что принципиально могло бы им теоретически
0: помешать. То есть увидеть мы в итоге на самом деле сможем все.
1: В конечном итоге, да,
0: просто это не близко.
2: Наступит ли момент, когда видеть будет нечего? Мы увидим самый маленький объект, а мельче ничего ah, нет. А мы не знаем, что-то меньше кварков. <cker> То есть что-то может быть меньше кварков. Саша? По массе,
1: конечно, мы знаем много частиц, которые меньше кварков. Это по массе? А по размеру? Сложно с конкретными размерами уже на таких масштабах. Но в принципе, конечно, мы можем примерно сказать, какой радиус протона, не примерно, даже а вполне конкретно. Вот поэтому можем как-то оценить радиус кварка. Я, честно говоря, не очень знаю, какие оценки для размеров кварков, с учетом того, что они существуют только тройками uh -huh. и только в форме протонов или нейтронов. И понятно, что у нас там у фотона массы нету, поэтому оценивать как-то размер фотона. Ну, странно, мы сегодня говорили только про длину волны, мы не uh -huh. говорили про размер фотона как частицы. Сложно сказать, что вряд ли там мы дойдем до такого этапа, где ничего не будет. Оно что-то просто... Вопрос в какой форме? Это не будут частицы в нашем понимании сегодняшнем.
0: Ну, что-то, что имеет границу, и по этой границе мы можем размер померить. Смотри, Игнат, как. Даже кварки — это уже не самостоятельные штуки. Это кусочки, которые всегда слепляются что-то. Соответственно, они уже в некотором смысле не что-то, они часть чего-то. Соответственно, можно предполагать, что там дальше еще меньше уже ничего. Возможно, если мы сможем увидеть кварки, слепленные в протоны, то мы их будем видеть как фигуру на фоне ничего.
2: Правильно ли я понимаю, что фильм «Дорогая уменьшил детей» это там неправда все? Да, он там их уменьшал этот господи.
0: Гораздо... мои огромные, короче. Их в микроскоп было, видать, отлично.
1: Я, к сожалению, не смотрел этот фильм. Я помню в «Человеке-муравье», они там бесконечно уменьшали. Там, конечно, лажи много. Но, как бы они не претендовали на научность. Но зато там милые очень тихоходки.
0: Ну вот, тихоходками и удовлетворись. Спасибо, Игнат. ребят. На этом у нас все. С вами был я, Иван Шунин. Он Александр Дубов и Игнат Шестаков. А также неназванный ими список всех наших партнеров. Алина, скажи всем пока.
2: Всем пока.